0: Gemeente, wij lezen de schriften uit het Nieuwe Testament, uit de brieven van Petrus. Eerst uit de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 9. Aansluitend uit de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 8 tot 15a. Vanmiddag mag ik u het woord bedienen aan de hand van zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. Over de beleidenis aangaande de opstanding van Christus. Ik lees met u uit de Bijbel 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 9. Daar klinkt het woord van God. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, Die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof... Die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Ik lees met u verder in hoofdstuk 3 van de tweede Petrusbrief, let wel de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 8, tot en met 15a. 2 Petrus 3 vers 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De Here vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons, en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht, u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en... Beschouw het geduld van onze Heren als zaligheid. Tot zover de lezing van het Woord van God. Gemeente, ik lees ook aan u voor, zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. Waar de vraag gesteld wordt, welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Anders gezegd, wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan? Wij beleiden in het antwoord. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze zalige opstanding. Tot zover onze is, gemeente Kern voor de verkondiging, thema voor de prediking. De levende doet hopen, de levende doet hopen. Weet ik zei het aan de hand van zondag 17 van de Heidelbergse catechismus mag ik u het woord van God bedienen. En ook boven deze zondag staan de woorden van zondag 1. Dit is mijn troost, dat ik niet van mijzelf ben maar van Jezus Christus, die op de derde dag is opgestaan uit de doden. Gemeente van Christus, het is een bekende uitdrukking, hoop doet leven. En ik denk dat het ook wel waar is dat het zo ook vaak wel functioneert hoop doet leven maar zou het niet bijbelser zijn om het andersom te zeggen te beleiden de levende doet hopen ik zeg u gemeente die hoop beschaamt niet De levende doet hopen. De opgestane, Jezus Christus, die nu leeft en die gekruisigd was. Gemeente, hem prediken wij. Paulus zegt dat ergens, hè, in de Korinthebrief. Paulus zegt dan, ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan... En dan wordt wel eens snel dat opgevat van... Dan de gekruisigde Heere Jezus. Maar dat staat er niet. Paulus zegt, ik heb niets anders voorgenomen om u te prediken dan Jezus Christus die gekruisigd was. Voelt u? De levende Christus, hem prediken wij. Misschien dacht u vanmiddag wel van, nou is dit nou wel passend. He, we zitten in oktober en, en moet het dan gaan over Pasen, de opstanding. En, hoe u dominee, ook nog de lofzang van Maria erbij. Alsof het al vent is. Ja, nou ja, laat dit dan maar meteen duidelijk zijn. De, de verkondiging van de opgestane Heer Jezus Christus. Wil en, en, en moet ook in ons verwachting opwekken. De levende doet hopen verwachten gemeente, juist ook nu als wij leven in een wereld waarin zoveel gaande is wat nut ons de opstanding van Christus jongeren dat is een vraag die jij toch ook vaak stelt wat heb ik eraan en wat heb je er nou eigenlijk aan dat je naar de kerk gaat en dat je ouders willen dat je naar catechisatie gaat of dat jij dat zelf wilt wat heb je er eigenlijk aan dat je ouders dat leerden aan het begin toen je nog klein was en, en proberen te stimuleren als je ouder wordt om morgens als je opstaat eerst te bidden en, en s'avonds voordat je gaat slapen weer te bidden en elke dag je bijbeltje open te leggen, wat heb je er eigenlijk aan? Nou, Eigenlijk is dat ook de vraag vanmiddag, wat dat betreft is de catechismus heel actueel, wat heb ik er eigenlijk aan, aan de opstanding van Christus, wat nutt mij dat? Gemeente, als wij meer zouden leven bij de opstanding van Christus, wat zou het dan goed gaan? Nee, ik bedoel niet dat de omstandigheden van uw leven, van jouw leven, dan opeens anders zouden zijn. Maar wel dat de opstanding van Christus zo'n bron van hoop, van verwachting mag zijn... In het christenleven. En de heilige geest wil ons daarin leiden vanmiddag. En gemeente, dan begin ik maar met iets wat niet in de catechismus staat. Namelijk dat de opstanding, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus echt gebeurd is. Ja, de catechismus vraagt meteen naar het nut van de opstanding... In de 16e eeuw bij het ontstaan van de catechismus was het feit van de opstanding niet zo in discussie, maar vandaag ligt dat wel anders. Er zijn tal van mensen die zich ook wel Christen noemen, ik geloof wel hoor, maar die niet meer geloven dat Jezus lichamelijk uit de doden is opgestaan. En gemeente, ik kan daar lang of kort met u bij stilstaan vanmiddag. Maar laten we maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen, er is niemand bij geweest. Daar is nou echt niemand bij geweest. Bij dat moment van de opstanding van Christus. Pas achteraf, als hij zelf er ook achter staat, dan dan verschijnt hij aan zijn discipelen. En aan anderen. Dan maakt hij zich bekend als de opgestane. En vervolgens lezen we nergens in de Bijbel dat de Heere Jezus of dat die apostelen dat die een, bo- een, een poging doen om, om, om de opstanding van Christus te verklaren. Daar kom je in de Bijbel niet tegen. En de opstanding is ook niet te verklaren. Het is een wonder van God dat ons verstand te boven gaat. En laten we dat in gesprekken ook maar gewoon ruiterlijk toegeven. Hè, jongeren, als jij die gesprekken misschien hebt, als iemand dat tegen jou zegt, van, ja, ja dat kan toch nooit. Dan zeg je, nou, ik snap dat ook niet, Nee. Geef dat maar gewoon toe, hè. En Zoals we het allereerste begin van het leven, de schepping uit niets, niet kunnen begrijpen, niet kunnen verklaren. Zo kunnen wij ook het leven uit de dood niet verklaren. En daarom, gemeente, ik kan er lang of kort met u over nadenken vanmiddag. Maar uiteindelijk is het dit. Geloof ik van harte... De schriften. Geloof ik het getuigenis van de schriften. Dat hij die gekruisigd was, uit de doden is opgestaan en dat hij nu leeft. En jongeren, dat is niet iets van uh, dom geloven. Dit is nou het werk van de Heilige Geest. Als hij je hart verovert. Christus bewijst zichzelf als de levende. En dan snap je een beetje wat Petrus schrijft, wat we net lazen samen uit 1 Petrus 1. Petrus schrijft, hoewel ik hem niet gezien heb, heb ik hem toch lief. Hoewel ik hem niet zie, geloof ik in hem, verheug ik me in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Gemeente Paulus schrijft in 1 Korinther 15, als Christus niet is opgestaan, dan is ons geloof tevergeefs, vergeefs, dan is de prediking zinloos, dan zijn wij nog in onze zonden, dan is ons leven zonder doel en zonder uitzicht. Maar nu, zegt Paulus dan, Christus is opgewekt uit de doden, hij leeft, en daarom mogen we samen zijn vanmiddag. Terwijl Gods wereld bloed uit duizend wonden, mogen wij samenkomen in de naam van de levende Christus. Jongeren, ik zeg het maar gewoon heel duidelijk hoor. Als dit niet zo was, hè, dat de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, dan zag je mij niet meer op de kansen. En dan stopte ik er ook nu mee. En volgens mij moet jij dan ook maar gewoon stoppen met geloven. Als Christus niet is opgestaan, dan... dan dan spelen we een spelletje met elkaar. Ook hier in de kerk. Maar, maar Christus is opgestaan. En, en, en jongeren, dat hij leeft. Hè, als dat werkelijk zo is, dan, dan kun jij hem dus ook ontmoeten. Hij nou, hoeft dat niet te geloven op gezag van een dominee of zo. Dan kun jij hem dus ook ontmoeten. Daar, daar wil hij zelf voor zorgen. Hij, hij schept omgang met zondige mensen. De vraag is, verlang je naar zijn aanwezigheid in je leven? Gemeente, we beleiden het. Ik geloof in, ik vertrouw mij toe aan Jezus Christus, op de derde dag opgestaan uit de doden. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor de praktijk van mijn leven nu? Nou, drie dingen. Zo zegt de katechismus op grond van de Bijbel. Op drie manieren biedt Christus troost vanuit de hemel. Allereerst, hij deelt zijn gerechtigheid uit. Het tweede, hij wekt door zijn kracht op tot een nieuw leven. En het derde, hij belooft de zalige opstanding van de gelovigen. Gemeente, ik zei het, wat mag dat verwachting wekken in uw hart? Voor u, voor jou, als je Christus lief hebt en verlangt om meer van hem te kennen. Maar ook voor u of voor jou, als je nog op afstand staat... Wat mag het de verwachting wekken dat Christus op dit moment niet werkeloos in de hemel zit. Nee, Hij, hij leeft en Hij deelt uit in dit leven. En je kunt niet te veel van de Here verwachten. Er is zo'n rijkdom bij Hem. Wat heeft Hij niet allemaal uit te delen op zijn eigen kosten? Zou je hart daar niet naar hunkeren? Naar nou, wat God wil doen hier en nu in jouw leven. Daar leg ik wel de vinger bij hoor, vanmiddag, dat doet de katechismus trouwens, want het gaat nu nog even niet over de toekomst, hè? dat komt straks nog wel even, maar het gaat eerst over het nu. Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor mijn leven nu? Wat betekent dat voor mijn leven van alle dag? Wat betekent dat voor mijn verhouding tot God? Niet straks als ik sterf, maar nu terwijl wij leven te komen loopt daar niet aan voorbij. Jongeren, je weet het toch? Als wij geboren worden, dan is die verhouding met God gebroken. Door onze zonden staan wij tegenover God, als mensen die de eeuwige dood verdienen. Herkent u dat? En is de hunkering in je hart gaan leven, dat die verbroken verhouding wordt hersteld... Maar dat moet van boven komen. En kijk, daarom heeft de catechisme het daar eerst over. Over onze verhouding tot God. Als die niet hersteld is, dan, dan, dan zal er nooit sprake zijn van wat aan het eind staat. Een zalige opstanding uit de doden. Als Jezus terugkomt. Wat betekent nou die opstanding van Christus voor nu? Als het gaat om, om die gebroken verhouding tussen God en mij. Nou, gemeente dit. De opgestaande Heere Jezus zorgt er zelf voor dat zondaren weer in de rechte verhouding met God komen te staan. Jongeren, dus het is niet zo, hè. Het is niet zo dat de Heere Jezus zich na kruis en opstanding heeft teruggetrokken in de hemel. En tegen jou en tegen mij zegt, nou, nou moet je zorgen dat het goed komt, hoor. Ik heb alles gedaan, nou moet jij zorgen dat het goed komt. Nee, nee. Nee, hij werkt vanuit de hemel. Hoe dan? Nou ja, lees het maar mee in het antwoord van de catechismus. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Hij heeft de dood overwonnen. Ja, dat staat er toch eerst. De dood overwonnen. Gemeente, wie huivert er niet bij, bij de dood? De dood lijkt nog te heersen over het leven, toch? Velen van ons hebben de dood van nabij in de ogen gekeken, korter of langer geleden, bij geliefden. Of omdat je zelf ervaart hoe je lichaam afgebroken wordt... Wat zie je daarvan, dat de dood is overwonnen? En gemeente, je ziet het alleen door het geloof. En, en dat geloof wordt ook nog eens aangevochten, vast en zeker. Want de dood is zo werkelijk. En, en dan niet als een lot dat ons treft, maar, maar als schuld. Hè? De dood is gevolg van de zonde. En gemeente, ben ik te somber. Jongeren zeggen het maar gewoon eerlijk van de week tegen me als je dat vindt. Maar ben ik nou te somber als ik zeg... Dat deze wereld, als het erop aankomt, één grote grafkuil is. Jij ziet die plaatjes toch af en toe ook langskomen, die beelden, op internet of op de televisie. Als ergens weer zoveel doden zijn gevallen en dat je dan zo'n graver ziet en allemaal van die gaten zo naast elkaar, van die kuilen, om de een naar de ander er maar gewoon in te leggen, gebeurt toch. En heb ik het nog niet over verkeersongelukken, over oorlogsslachtoffers, over hoe er gemoord wordt in de moederschoot. Wist je dat er elke hartslag van jou ergens op deze wereld een abortus plaatsvindt? En zomaar onverwachts gemeente komt het je leven binnen. Dodelijk ziek. En het brengt je tot in het graf. En o, zeker, er zijn heel veel mooie dingen in het leven. Jongeren, absoluut. Hè, die zijn er. Maar wat is het wankel? Wat is het kwetsbaar? Het klinkt somber en misschien ook wel zwaar, maar het is toch waar wat Psalm 89 zingt. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Jij? Jij? Als je niet voor die gedachten wegrent, maar eerlijk rekent met je eigen sterven, het kan je benauwen. Als je ziet op je zonde en je schuld. Als je bedenkt dat je God onder ogen moet komen. En dat je nooit voor Hem kunt bestaan. Wie zal je dan opbeuren? Nou hoor, dat wil de Heilige Geest doen. Dat wil nou de Heilige Geest doen, die... Die wil je opbeuren. De trooster die door de levende Jezus gezonden is naar deze aarde. Weet je wat de heilige geest je toeroept vanmiddag? Dwars tegen alle doodsheid in dit. Houd in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Ja, hij is wel eerst neergedaald in de dood. Hij is in onze doodsheid afgedaald. Hij is gevangen geweest in de angsten van de hel. Hij is afgedaald in het graf. Gemeente, daar ging voor de discipelen alles op slot. Alle hoop verging, hopeloos, moedeloos zaten ze bij elkaar op die paasmorgen. Kan nog steeds zo zijn hoor, dat je vanmiddag in de kerk zit of misschien thuis meekijkt of meeluistert. En en dat het zo is in je hart, hopeloos, moedeloos. Maar, Maar dan verschijnt de levende Christus. En niemand kan de opstanding verklaren. Maar maar hij verschijnt aan zijn gelovigen. Hij hij schept uit eigen beweging omgang met hen. Hoe diep ze ook weggeraakt zijn. Besprongen door twijfel, door aanvechting. Als alle hoop ingezonken is, dan komt Christus, de levende. en, En die komt iets uitdelen. Iets uitdelen. Wat dan? Vrede met God. Vrede met God. Hij is niet dood gebleven, nee, zijn hart is weer gaan kloppen, gemeente, voor voor gebrokenen van hart. Zijn mond is weer gaan spreken voor mensen die geen woord meer uit te brengen hebben. En dat is ook vanmiddag zo. Als je beleiden moet dat bij jezelf alles in de dood ligt. Dat je het voor jezelf nooit goed kunt maken met God. Dan komt Christus naar je toe. En wat komt hij dan doen? Nou, hij deelt zijn gerechtigheid uit. Zo staat het er, hè? Hij deelt zijn gerechtigheid uit. Gerechtigheid. Misschien vind je dat een moeilijk woord, jongeren, maar daar kan ik echt niet in wisselen. Dat is echt een diep bijbels woord, gerechtigheid. Dat een mens in de rechte, hoor je het? In de rechte gerechtigheid, in de rechte, in de juiste verhouding tot God komt te staan. Dat is het. Dat er niets meer tussen God en mij in staat. Weet je, dat heeft nou Christus verworven aan het kruis. Hij heeft niet alleen maar iets weggedaan, dat ook, onze zonde, onze schuld, maar hij heeft ook iets verworven, iets iets ingewonnen zou ik kunnen zeggen, om om uit te delen. En en wat is dat nou, gerechtigheid? Dat, Dat ik recht voor God mag staan, dat ik God recht in de ogen kan kijken, dat het goed is tussen God en mij. Kom gemeente, is dat een levensvraag voor u, voor jou geworden? Hoe sta ik tegenover God? Laat dat wegen in je leven. Maar hoor ook vanmiddag. Want want het mag echt een een, een boodschap van hou vast zijn vanmiddag. In leven en in sterven. Dat dat de Heer Jezus Christus leeft. en, En dat Hij nu vanuit de hemel. Nu, hoort u dat? Nu, uitdeelt. Uitdeelt van zijn gerechtigheid. De Bijbel zegt de mantel der gerechtigheid. Zo heet dat. Die gooit Hij om je schouders. Om je er helemaal mee te bedekken. Op dat je zonder vlek en zonder rimpel voor God mag staan. Op zijn kosten. Christus is opgestaan om die gerechtigheid uit te delen. En lieve gemeente, dan is het dus wel nodig dat je er deel aan krijgt. Ik benadruk dat vanmiddag vanuit de katechismus. Hé hey jongen, het is geweldig mooi natuurlijk. Als je, als je een tafel vol hebt met heerlijke gerechten. En als je dan binnenkomt in die zaal. En je staat er ernaar te kijken en je denkt, zo, oh jongen, dat wordt wat. Ja, maar als je er niet van eet, dan heb je er uiteindelijk niks aan, toch? Zo is dat ook met wat de Heer Jezus heeft verdiend aan het kruis, hè? Die gerechtigheid, die rechte verhouding tot God, dat ligt allemaal klaar op Golgotha. Onnoemelijk veel. Onuitputtelijk wat daar klaar ligt, echt. Maar je moet er wel heel persoonlijk deel aan krijgen, hè? En je krijgt er deel aan door het geloof. Dat geloof, dat is de hand, de bedelaarshand, waarmee je ontvangt, waarmee je tot je mag nemen. En je krijgt er deel aan, ik zei het gemeente, door het geloof, wat dus iets anders is dan wat je voelt. Nee, geloof is, is je toevertrouwen aan de Heere Jezus Christus. Het geloof in de gekruisigde en opgestaande Christusgemeente, om zo die gerechtigheid van Christus aan te nemen. Maar u voelt aan, het gaat er wel heel persoonlijk aan toe, hè? Bij God is nooit sprake van een generaal pardon. Alsof dit het zomaar wat neergooit. Nee, nee, Christus komt het heel persoonlijk brengen. Bij allen die door het geloof, in zonde, in ellende, tot hem zich ter genezing wenden. Heel persoonlijk. Kijk, dat doet de Heerde Jezus al meteen naar de opstanding. Als hij bij zijn discipelen komt, door gesloten deuren heen. Je zou denken, dat kan niet, maar dat komt dus wel. Op die eerste dag van de week, op die paasmorgen. En wat zegt de Heerde Jezus dan? Vrede zij u lieden. Vrede. Vrede door en in de Heer Jezus Christus. Christus deelt dat als de opgestane uit. En gemeente, dat doet hij vooral op de opstandingsdag. Op de opstandingsdag. Op de eerste dag van de week. Als hij zijn dienaren erop uitstuurt om het evangelie te bedienen. Om de verzoening uit te delen. Daarom is het goed dat je er bent vanmiddag. Of dat u thuis meekijkt, meeluistert. Als u niet in de kerk kon komen vanmiddag of daar goede redenen voor had. Hier deelt Christus het uit, gemeente, op de dag van zijn opstanding. Door woord en geest vanuit de hemel. Let wel, dat doet een dominee niet. Dat doet de levende Christus. Die deelt uit. Hij laat het voor je opdienen. Die gerechtigheid. Die, die zondare red van de dood. Gemeente, ik mag het u laten zien vanmiddag. Wat er allemaal in de Heere Jezus is. Vergeving van zonde. eeuwig leven. Vrede met God. Wat een rijkdom. Als je de dood verdient hebt. En het leven ontvangt. U bent hier vanmiddag. Op de markt van vrije genade. Vrije genade wordt u aangeboden. De Heer Jezus biedt zichzelf aan en, en zijn gerechtigheid. En doe dan alsjeblieft niets vanmiddag zoals iemand die naar de markt gaat en die kraampje na kraampje langsloopt en misschien nog wel eens iets in zijn handen pakt waar het weer teruglegt en wie met lege tassen thuis komt. Nee, kom, zegt de Heer. O alle Gij dorstigen, kom tot de water. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Ah, want in de kerk gaat het er heel anders aan toe dan op een gemiddelde markt, hoor. Je hoeft de portemonnee niet te trekken vanmiddag. En als u dat al doet vandaag via uw overschrijving, dan doet u dat alleen maar uit dankbaarheid voor de Heer en voor zijn dienst. Nee, Gods gerechtigheid is gratis. En voor niets, wel duur betaald, duur betaald met het bloed van de Zoon van God. Op de markt van vrije genade, gemeente klinkt de stem van de opgestane Jezus. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en laat hij drinken. Ja, het is wel waar, hoor, Je ogen moeten er wel voor open gaan. En Je kunt in de kerk zitten, je kunt op die markt rondlopen. Maar gewoon weer geen heerlijkheid zien in de Heer Jezus Christus. En ja, dan kun je wel over Jezus horen elke zondag weer. Maar dan zie je niet in waarom je hem nodig hebt. Dan zie je niet in waarom hij het verschil maakt in je leven. Maar gemeente, zelfs als dat zo is vanmiddag, als iemand zou zeggen, nou ja dat is bij mij inderdaad zo. Eigenlijk zie ik helemaal niet in waarom ik naar hem toe zou komen. Gemeente, kom dan toch tot Christus. Ziet u dan niet dat u buiten hem verloren bent? Buiten hem verloor. En de de Heer Jezus is is, is nu bezig hoor, vanuit de hemel. Niet niet pas als u sterft, maar maar nu vanuit de hemel, ook door de prediking heen, om, om honger te verwekken naar hem. Hij maakt plaats voor zichzelf. Wat is nou het werk van de Heilige Geest? En je mag je handen ophouden. Je mag het indrinken. Je mag ervan gaan zingen. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. Gemeente, zie daar het nut van de opstanding van Christus. Hij deelt uit vanuit de hemel aan arme schuldige zondaar. Hij deelt uit wat wij niet hebben. En bij alles wat u of jij mist, zegt de Heer Jezus vanmiddag: Open je mond maar. Eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo je het smeekt. Mild en overvloedig. Al wat een opgestane levensvorst. Hij verdient het niet alleen, maar hij deelt het ook uit. En als u of jij zou zeggen vanmiddag. Maar dominee, hoe merk je dat dan? Of je die gerechtigheid ontvangen hebt. Hoe weet ik dat dan? Lieve gemeente, daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Maar hier ligt het wezen van de zaak en wil dat goed horen, dan wordt de Heer Jezus zo kostbaar voor je. Zo kostbaar. En dat ook dan, dan ga je op hem lijken. Dan hoef je je eigen punt niet meer te maken in het leven, je eigen gelijk niet meer te zoeken. Maar dan, dan leer je leven van genade. Dan heb je steeds minder verwachting van jezelf. En steeds meer van de Heere Jezus. Je kunt om hem niet meer heen, je verlangt naar hem. En wat het oude gedichtje zegt, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als u zou zeggen vanmiddag, maar dat is nou juist het punt, dominee. Dat is nou juist het punt. Ik mis dat verlangen. Het is vaak zo doods in mijn hart. Of als jij misschien zegt, het lukt niet, de zonde blijft het maar binnen in mijn leven, ik krijg het niet voor elkaar. Nou gemeente, dan mag ik u wijzen op, op wat de Heer Jezus nu nog meer doet vanuit de hemel. Het tweede, hoe staat het er? Door Zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. Voor het eerst en, en steeds weer opnieuw. Elke keer als jij weer onderligt, is Hij het die opwekt. En doet leven. Hij maakt van dood levend. En zoals Jezus uit de doden is opgestaan, zo worden zondaren opgewekt uit hun dood zijn in de zonde. Gemeente in de brieven van Paulus gaat het over een nieuwe schepping. En laat dat woord eens staan. Iemand die tot geloof komt, is een nieuwe schepping. Dan gaat er iets nieuws leven. Jongeren, zo eenvoudig is het ook nog een keer hoor. Er gaat iets nieuws leven. Herken je het? Er gaat iets nieuws leven. Door de kracht van Jezus, omdat Hij leeft, gaat er iets leven in het hart van zijn kinderen. Dat is vrucht van de opstanding, gemeente. Jezus heeft gezegd, ik begon de diensten mee, ik leef. En u zult leven. Opgewekt tot nieuw leven. Hoe zit dat dan voor die tijd? Voordat iemand tot nieuw leven komt. Nou dan zit je gevangen onder de macht van de zonde. De Bijbel noemt dat dood zijn in de zonde. En dat zie je niet. Maar dat is wel het meest aangrijpende. Dode zondaren denken vaak dat ze springlevend zijn. Dat is nou juist de fuik waarin de duivel je wil hebben. En je trekt jezelf daar niet uit. Hoe zou een dode ooit zichzelf tot leven kunnen wekken? Dat kan niet. Maar hoor, nou bent u hier in de kerk onder de bediening van het evangelie, en nou is er één die zegt Ik kan, ik wil, ik zal, door mijn macht. Ik ben degene die die macht van de zonde en van de dood gebroken heeft, Christus, door zijn opstanding. Hij wekt op tot nieuw leven. Wie door hem is opgezocht, gemeente, die kan nooit meer onder de macht van de zonde komen. Want die macht is gebroken. Dan is de Heer Jezus het een en al voor je geworden. En zeg nou niet meteen vanmiddag. O oh dominee, we zijn en blijven toch allemaal zondaren. Ja, dat zal zo zijn, gemeente, dat is ook zo. Maar laat dit tot u doordringen. Wie van Christus is... Paulus zegt het letterlijk hoor, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Dan kan het niet anders of je wilt je verlangt met heel je leven voor de Here te leven. Je wilt niet langer leven naar het patroon van de zonde en van deze wereld. Want Jezus is koning in je leven geworden. Leg uw hart er maar naast. Op. Is dat zo bij u? Bij jou? Nee, dat nieuwe leven is niet het volmaakte leven, dat hoort u mij niet zeggen. Maar het is wel vernieuwd. Niet langer heeft de zonde het voor het zeggen. Het is Jezus Christus die de touwtjes in mijn leven in handen heeft. En jongeren, misschien zeg jij, ik snap het toch niet helemaal. Hoe, hoe zit dat dan? Want ja, die zonde in het leven van een kind van God. Wat is nou eigenlijk het verschil? Zonde in het leven van een kind van God... En zonde in het leven van iemand die nog geen kind van God is. Nou laat ik het vanmiddag zo mogen zeggen. Hier ligt het verschil. Als ik nog onbekeerd ben. Dan loop ik achter de zonde aan. Maar als ik onder de Heere Jezus ben gekomen. Dan loopt de zonde achter mij aan. En overal komt hij me achterna. Maar dat is me dan wel tot verdriet. Dat ik elke keer weer geconfronteerd word met die zondige verlangens van binnen. Met mijn neiging tot zondigen. En dat ik nog onderuit ga ook. Dan herken je iets van die klacht van Paulus. Dat hoort bij het nieuwe leven. Het goede wil ik doen. Maar het kwade ligt steeds weer dichtbij. Gemeente, voelt u hoe de strijd met de zonde dan ontbrand is? Een omgekeerd iemand heeft geen strijd met de zonde. Ja, wel een beetje met uiterlijke dingen natuurlijk. Hè? Want je wilt wel graag een beetje de pas blijven lopen. Hè? Zeker in de kerk. Ja nee, probeer natuurlijk wel netjes te leven. Maar dat is geen strijd tegen de zonde. Hè? Een onbekeerde heeft geen strijd met de zonde. Hooguit een beetje met hoe die graag wil zijn. Dat misschien wel. Maar iemand die de Heer heeft lief gekregen. Die wil hem geen verdriet meer doen. Herken je het? Misschien zeg je, ja, maar word je daar niet heel moe van dan? Altijd weer die strijd. Ja, soms wel. Soms wel. Je valt jezelf zo tegen. Maar weet je wat de bedoeling daarvan is? Dat de Heere je zo mee gaat vallen. Zo ontzettend mee gaat vallen. Dat je zo verwonderd raakt over Gods geduld met jou. En dat dringt je er weer toe. Om Hem alleen te verwachten. Om in alles Hem wel behagelijk te zijn. Om je handen op te houden. Biddend bij een open Bijbel. Heer Jezus Christus doet U het in mijn leven. Zoals U beloofd hebt. Als je toch zo uit Hem mag leven. Wat geeft het hoop? De levende doet hopen. Twijfel niet aan Gods genade. maar, Maar blijf ook niet in de zonde liggen. Verwacht het van zijn opstandingskracht. Dat staat er ook in het antwoord. Door zijn kracht. Want gemeente dan. Dan komt er een dag. Een dag waarop die strijd voorbij zal zijn. Daar is geen twijfel over mogelijk hoor. Die dag komt. Ook als het gaat om alle onrecht in deze wereld. De machten van ziekte, van dood en van graf. De zonde heeft niet het laatste woord. En de duivel ook niet. Want. Want Jezus Christus is opgestaan uit de doden en Hij, hoe staat het aan het eind van het antwoord Hij is een betrouwbaar onderpand van onze zalige opstanding. Dat is nog een derde gemeente, daar ben ik kort over, want het komt later in de catechismus nog uitgebreider terug, maar ik mag het u wel verkondigen Dit is de toekomst voor ieder die op Christus hoopt. Hij zelf is het onderpand, het garantiebewijs, de de zekerheid. Ik leef, zo sprak de Heere Jezus. En u zult leven, al moet je de dood in. Al moet je lichaam het graf in. Het zal maar dichtbij je komen. Dat is zo tegen draads. Echt hoor. Als u denkt aan uw geliefden die begraven zijn... Het kan je zo aanvliegen. Het kan je de adem benemen. Heb je dat nooit als je loopt tot de begraafplaats. En je ziet dan de ene naar de andere naam. Soms ook bekende namen. En dat het gewoon door je heen gaat. Zou het. Zou het. Zou het echt. Kan toch niet. Als je de berichten hoort. Ver weg, dichtbij. We worstelen ermee. We zien meer de dood dan het leven. Ja toch. En, en daarom wordt het u nou verkondigd vanmiddag. Nogmaals niet door een domei, maar door de opgestane Christus, verkondigd, eenmaal zal er een opstanding zijn. Eens komt er een dag, voor Gods kinderen een zalige opstanding. Dan ben je voor eeuwig verlost van de zonde en van de gevolgen van de zonde. Als je hier op aarde te maken hebt met een handicap, met een ziekte, misschien wel een chronische ziekte. Het zal daar niet meer zijn. Als je hier op aarde te maken hebt met gebrokenheid. of misschien wel in je seksuele beleving. Het zal daar niet meer zijn. Als je hier op aarde te maken hebt met spanningen van welke aard dan ook. Als je voelt hoe kwetsbaar je bent. Straks zal het voorbij zijn. Als de graven open gaan gemeente. En zoals Jezus is opgestaan uit de doden. Zo zal Hij ons levend maken met Hem. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Zou het geen hoop, geen moed, geen kracht geven. ook, Ook in het kruis dat u of jij te dragen hebt. Dat je zegt ja, die hoop moet al mijn leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil van de Heren verwachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens komen zal. Ja. Geldt het u ook en jou? Zal ik jou daar zien? Want er is ook een rampzalige opstanding. Ik mag u dat niet verzwijgen gemeente. Dat is wat. Reken je ermee? Wie hier op aarde niet geleefd heeft met de opgestane Christus. Die zal wel opstaan uit het graf, maar dan, zo zegt de Bijbel, tot eeuwig afgrijzen. Wie kiest vanmiddag in plaats van het leven, de dood? Wie de zoon heeft, de opgestane, die heeft het leven tot in eeuwigheid. Wie de zoon van God niet heeft. Weet u wel, die opgestane Christus, die heeft het leven niet, want de levende doet hopen. En die hoop beschaamt nooit. Amen.